0: Vítam vás pri sledovaní podcastu Pracujem s deťmi. Toto je druhá séria, v ktorej sa rozprávame s rôznymi pracovníkmi s deťmi a tínejdžermi o poslednom roku, aká bola ich služba počas pandemického obdobia. Čo sa nám podarilo, čo sme sa naučili a hlavne ako ďalej. Dnes moje pozvanie prijal Tomáš Šipec, ktorý pôsobí v občianskom združení Mládež s misiou, známou tiež ako YWEM. Takže vítaj Tomáš.
1: Dobrý deň. Zdravím vás.
0: Ďakujem, že si prijal toto pozvanie. Možno viacerí počuli už o organizácii YWAM, ale ty pôsobíš v jednej špeciálnej oblasti, tak skús predstaviť túto vašu organizáciu a presne aj to, čo robíš ty.
1: Takže ešte raz za všetkých zdravím. A ďakujem, že som teda mohol prísť aj sa s vami podeliť. V rámci YWAM máme viacerou rôznych takých záberov v službe, a možno ste už sa stretli so službou VIVEM cez naše rodinné tábory, cez službu rodina. My konkrétne, teda my, tým myslím teraz hlavne môj manželku a seba a taký malý tím ľudí, s ktorými spolupracujeme v rámci VIVEM. My sa venujeme mládeži a deťom službe, ktorá má tiež teda pôvodný anglický názov King's Kids, čo znamená v preklade deti kráľa. A Kings Kids, my tak hovoríme, že takým našim myslným záberom je také, voláme to, že okno 8-18. A to je vlastne teda vek od 8 rokov do dospelosti dospelosti do 18. Ale takým našim hlavným zámerom alebo záberom alebo záujmom sú predtínedžeri, čo sú deti od 10 do 12. A potom tínedžeri, teda od 13 plus vlastne ďalej.
0: Mhm, čiže to je aj služba tá pre teams. Ktorú, ktorú máte, čiže v tom to spada tiež, hej?
1: Áno, áno. Hej, služba Preteens to je vlastne program, ktorý sme um, tiež adaptovali teda spôlne s francužtými a s angličtiny, a je to v podstate program prítavy na pubertu, na obdobie dospievania pre, pre tínedžerov.
0: Uh-huh. Ďakujem. A v ktorej oblasti Slovenska pôsobíte?
1: Tak v zásade snažíme sa pôsobiť na celom Slovensku, ale teda e, lokalitovo sme tam v srdci Slovenska, e, konkrétne pri Banskej Bystrici. Máme centrum ako Vajvem, ktoré je pri dedinke Lúčatín. A je to naozaj geografický stred Slovenska. Tam veľmi blízko pri nás sa nachádza kopec hrb, ktorý, ako ho poznáte, tak hrb je presný stred Slovenska, odkiaľ je na všetky strany rovnako ďaleko.
0: Takže máte do všetkých kutov rovnako ďaleko. To je super. Uh, tak skúste tam povedať teraz, že uh, aká bola slu- vaša služba pred rokom ešte stále. Uh, čo ste robili, uh, čo obnášalo vlastne vaši taký každodenný, možno každodenná služba a, a priama práca s deťmi a tinejgermi.
1: No z dlhodobého hľadiska sme sme robievali pre programy, uh, my konkrétne sme každý, každý rok organizovali jeden v našej lokalite, ale zároveň sme robili aj uh, taký tréning alebo pozbudzovanie a odozdávanie tej know-how uh, do všetkých možných kútov Slovenska, do rôznych skupín, spoločenstiev, zborov, uh, farností, ktoré mali o ten program záujem. A potom tak ako už konkrétne naša služba s deťmi a s mladými uh, bola... Jej takým ťažiskom bolo, uh, boli víkendovky, ktoré sme robievali v podstate na mesačnej báze, práve u nás vo Vajvem u A tieto víkendovky boli v podstate také formačné víkendovky pre deti, ktoré boli ako keby pravidelné dlhodobé, ale teda tá skupina detí sa tak postupne vyvíjala, rozširovala. A tiež ten vek, pre ktorý sme to robili, boli... Pre tínedžeri spolu s tínedžermi. To bolo možno niečo také, čo nás možno trošku tak odlišovalo, že jedno z takých hodnot, ktorú my máme, je práve ako keby linkovanie alebo prepájanie aj tých rôznych vekov, aj skupín. A viem, a teda počul som už od mnohých pracovníkov s mládežou, že je to, je to proste problém, že tínedžeri chcú byť sami a ja chcú mať svoj vlastný program a že ako keby sa nechcú zaoberať s tými mladšími, ale My to robíme napriek tomu, napriek tomu, že je to určitá výzva a je to preto, lebo my vlastne už od skorého toho tínedžerského veku sa snažíme viesť tých našich tínedžerov, aby boli lídry a aby vlastne tých svojich, tých mladších viedli a ako keby oni im odozdávali zase niečo, čo oni sami prijali. A teda majú možnosť prebrať nejakú zodpovednosť a takisto aj byť takým príkladom, inšpirovať. A v podstate je to za cenu toho, že je tam vždy určité také trenie, ale vlastne je to, je to niečo, čo vidíme ako, ako model, ktorý prináša dobré ovoci.
0: Uh-huh. Takže väčšinu v svojej práce ste mali priamu prácu s deťmi, a, takže keď prišla pandémia, asi vás to dosť ovplyvnilo. Takže čo boli také prvé veci, čo ste museli možno škrtnúť alebo odložiť a, a ako ste na to zareagovali?
1: Áno, tak, tak ako všetci, asi sme museli vlastne tie naše priamé stretnutia naživo v jednom momente preušiť. a vlastne začali sme experimentovať tiež s rôznymi formami nejakých online stretnutí, ktoré fungovali alebo teda začali fungovať podobným spôsobom, ako sme mali dovtedy víkendovky, weekend, až na to, že teda my ich stále nazývame operatívne víkendovky, aj keď teda... Asi nie sme jediní, ktorí sme zistili, že teda to sa nedá samozrejme urobiť v modeli jednak k A naše víkendovky sú teda väčšinou dve online stretnutia, ktoré uh, sa odohrajú v piatok večer, alebo podvečer a potom jednoj v nedelu. Takže my sme vlastne začali robiť stretnutia, kde sme mali tiež takú istú skupinu ľudí. Uh, mali sme d- tie mladšie deti aj tých starších tínedžerov a uh, mnohé Časti tých stretnutí mali na starosti samotní tí uh-huh. A skúšali sme aj model, kedy sme mali stretnutie v piatok večer, ktoré nejako otvorilo nejakú tému. A potom sme mali v sobotu počas dňa len taký veľmi krátky vstup, ktorý ako keby bol len takým úvodom do nejakej praktickej časti, ktorú sme zadali ako úlohu pre daný deň, pre, pre rodiny alebo pre deti. Potom sme v nedelu mali znova také nejaké zhrnutie spoločné a nejaké spoločné stretnutie ešte online znova, ktoré trvalo zase trošku dlhšie.
0: Mm-hmm. Čiže, a ako sa to vyvíjalo v priebehu teda prvej a druhej vlny? Z takých pozorovaní možno vieme, že v tej prvej vlne reagovali deti často ináč ako v druhej. Prišla taká online únava, že ako sa vám podarilo... Toto pokračovať vlastne aj, aj aké ste mali leto že či bola možnosť pre vás sa, sa stretnúť aj osobne
1: Áno, no ja si myslím, že my sme mali na Slovensku možno v tomto špeciálne celkom dosť takú veľkú milosť, aspoň neviem ja čo som videl u nás že vlastne my sme mali tú prvú vlnu na jar takú, že sa všetko zavrelo a sme sa nejako tak že akože oťukávali a orientovali sa v tom ale potom vlastne ku letu už niekedy v júni vlastne sa nejaké veci otvorili a napríklad my sme, neviem ako to bolo inde, ale my sme m- mali normálne víkendovku v júni, ktorá bola normálne naživo mm-hmm. a tesne pred letom a potom počas leta sme mali rodinné tábory norma- v normálnom režime, iba s nejakými teda rúškami, samozrejme v tých nutorných prejstroch z bezpečnostných dôvodov a takisto aj jeden tábor normálne mladežnícky, ktorý ten prebehol normálne naživo u nás v Klučatine Takže v tomto smere to vidím ako, ako dar a ako milosť, lebo viem, že v iných krajinách to nebolo napríklad možné, aspoň čo viem od rôznych kamarátov alebo ľudí, čo pracujú s deťmi a s mládežou niekde v okolitých krajinách Európy. No a potom vlastne prišla tá jeseň, kde sme mali teda nejaké plány a tam, tam to bola taká väčšia stopka pre nás, že sme zrazu zistili, že vlastne mnohé veci sa, sa nedajú a ani sa nebudú dať v dlhšiu dobu. A pre nás, ja som teda odpozoroval skôr takú akože pozitívnu vec, že my keď sme začali robiť nejaké stretnutia potom na jeseň, tak som si uvedomil, že vlastne nejaké veci, ktoré už ako keby predtým boli také ťažkopádne a také, že sme museli bojovať, tak zrazu boli také automatické, že proste pošleme link na Zoom, deti si to otvoria, hej, 10-ročné deti, 11-ročné deti bez problémov, proste majú ten návyk, že majú vypnutý mikrofón a potom keď ich vyzvem, tak niečo povedia a že ste ten mikrofón zapnú a potom si ho zasa vypnú. Návyk proste, že mať tú kameru zapnutú, že my sme, my sme si tak snažili vybudovať nejakú takú, takú kultúru a taký štandard a samozrejme deti z toho online vyučovania majú svoje vlastné štandardy, ale viac menej nebolo to taký strašný bol, že sme polku meetingu riešili, len že každý sa nejak nevedel pripovedať, že mu to sekalo proste to išlo Dalo sa mi, že to
0: išlo. Čiže nové zručnosti sa ukázali prospešné, aj že sa deti naučili počas online vyučovania, takže v tej druhej vlne vám tieto zručnosti pomáhali pokračovať, hej?
1: Áno, áno. Uh-huh.
0: Že mohli ste... Yes. I- Čiže čo sú tie nové zručnosti, čo si sa napríklad ty naučil konkrétne?
1: Tak, samozrejme, sme tak objavovali, že čo všetko nám to umožňuje tie rôzne, rôzne typy tých online aplikácií ja som teda najviac zručný so Zoomom, lebo ten sme používali, ale samozrejme sú tu aj iné. Je tu aj Skype a aj nejaký... Celkom je toho dosť, čo, čo, sa, čo sa dá urobiť cez tie aplikácie a my sme vlastne sa tiež učili postupne používať napríklad skupinky, rozdieliť do skupiniek, hovoriť v menších skupinkách, prezentovať nejaký materiál cez, cez tú aplikáciu alebo nejakým spôsobom interagovať. Mm-hmm. Um, to asi na každej už nejako otestované. Niektoré veci sa dajú robiť lepšie, niektoré horšie. Neviem, či mám spomenúť aj konkrétne veci. Alebo...
0: Um, môžeš, môžeš, lebo aj na tom našom veľkonočnom workshope, ktorý sme mali, tak si predstavil jednu takú konkrétnu vec, čo sa vám podarilo s deťmi. Takže môžeš povedať o tom, alebo aj o niečom inom?
1: My sme v podstate... V tých našich aktivitách uh, sa snažíme, aby boli čo najviac interaktívne. Snažíme sa, aby aj napríklad teda tam boli nejaké hry, nejaká zábava, uh, ktorá sa tiež dá do nejakej miery, do veľkej miery hrať aj cez, cez tento online systém. Uh, na tom sme sa asi veľa naučili tiež, na tom, že ako môže prebiehať nejaká hra napríklad cez, cez ten online systém. My sme začali v poslednej dobe trošku experimentovať aj s tými aj s hrami cez, cez tie miestnosti rôzne, mm-hmm. kde sa dá vlastne v podstate pre rôznych účastníkov sa prepínať z miestnosti do miestnosti a z toho sa dá vyrobiť celkom zábavná aktivita, napríklad nejaká patracia hra, kde sa musí proste človek na základe toho, čom sa dopatra, sa musí prepnúť do inej miestnosti a tam zasa niekoho stretne alebo niečo objaví. A dá sa s tým celkom vyhrať, pokiaľ deti sa s tým vedia ešte akože nejako proste vedia to, vedia to nejako technicky zvládnuť. No a samozrejme, že sme zistili, že niektoré veci, ako napríklad hudba a spievanie, chváli, že, že to, je, to je veľká výzva, že to sa dá urobiť asi len jednosmerne, lebo tam je tá, neviem, či sa to odborne nazýva latencia, že proste vzniká tam hmm. posun medzi, medzi príjmom a, a vysielaním, takže vlastne spievať spoločne sa nedá, ale, ale videli je sme veľa... <laughs> ale zase sme videli veľa takých akože inšpirujúcich nejakých takých spevokolov, ktoré naspievali niečo počas pandémie, ale bolo to tak, že každý to naspieval u seba a potom sa to nejako celé zmixovalo. No a my sme vlastne v tomto smere urobili taký experiment, že my sme sa zase rozhodli natočiť krátky animovaný film a bolo to tak, že vlastne aj preto, že sme pracovali s týnedžermy, tak oni nie vždy sa radi prezentujú cez kameru, proste majú tie všetky svoje zábrany a tie škrupule a tak ďalej. Takže sa rozhodli, že to bude animované alebo teda, že to bude konkrétne urobené s Lego panačikmi, že to bude robené tou formou zastavovania vlastne takých tých krátkých záberov, ktoré sa dajú do a z toho animácia. No a urobili sme to vlastne z dôvodu, že sme mali nejakú konkrétnu víkendovku s témou, ktorá bola vtedy téma pre chvíľu, ako je táto, čo je vlastne verš, ktorý sa odvoláva na, na knihu Ester a na to, že, že k čomu ťa volá Boh práve v tejto chvíli alebo, alebo prečo práve, že čo práve teraz v tejto chvíli môžeme robiť napriek tomu, že som napríklad zavretý doma, že nemôžem nikam chodiť, nikam stretnúť, ale napriek tomu môj život má nejaký zmysel a môžem práve v tejto chvíli urobiť niečo zmysluplné. Takže vlastne my sme mali takúto tému na jednu z našich víkendoviek a povedali sme si, že, že tak nejako približíme aj ten príbeh Esther a že to urobíme formou takéhoto animovaného filmu. Takže sme ho natočili a s tým, že, že jednotlivé postavy dubovali uh, vlastne rôzni herci, ktorí to nadabovali cez, práve cez tento online vzdielaný systém. Takže vlastne ten dubbing vznikol nejakým takým spôsobom, že sme sa stretli online a, na, a nahrali ten scénar vlastne na diálku.
0: Ten výsledok je úplne skvelý, plánujem ho použiť aj s deťmi, veľmi sa teším. A potom ste vlastne robili aj tú cestu do Emmaus. A tak to ma veľmi povzbudilo, že takýmto spôsobom ste zapojili viaceré, viaceré detí, tínedžerov. A vlastne však ty si musel byť do toho zapojený tiež, technická podpora všetko. A že aj tie detská sa učia nové, nové zručnosti ktoré nikdy nevieš, kedy budú môcť použiť. Uh-huh. Um, takže to, to sú naozaj také super veci, že si povie, že, že wow, toto by som vlastne inokedy nedokázal, lebo spisom k tomu nebol možno prinútený. Ale sú možno aj také negatívne skúsenosti, alebo čo bolo to, čo vás najviac, čo vám najviac chýbalo, alebo s čím ste, sa najviac, s čím ste najviac zápasili počas tohoto obdobia.
1: No, myslím si, že asi jednoznačne taký ten živý ľudský kontakt. ako Už je to asi aj v súvislosti s tým, že, že postupne aj ten tá strata pozornosti, alebo tá neviem, ako schopnosť sústrediť sa na niečo pri tom počítači je proste iná. Úplne tomu rozumiem, keď deti pri obrazovke je počas nejakého stretnutia nejakého takého s našim programom. Takže v tomto smere bola taká výzva aj ako, ako dosiahnuť to, tak, takú tú tú interakciu medzi nami a deťmi. A takisto, samozrejme, že keď je tam niekto skrytý za tou kamerou, tiež nevieme, že či naozaj v skutočnosti to, čo robíme, či je toho súčasťou, či sa to na tom podiela naplno, alebo iba tak trošku, alebo, alebo ani nie. Mhm. Ale... Naučili sme sa z toho viacero takých, ma, takých malých princípov. Snažíme sa tie stretnutia robiť kratšie a snažíme sa ich robiť veľmi interaktívne. A mne sa teda veľmi páči v poslednej dobre, aj to som takto už odkúkal od iných ľudí, že vlastne sa veľmi často striedá aj niekto, kto v tej chvíli hovorí. Že ja som proste zažil nejaké stretnutia, kde, ktoré trvalo hodinu, ale, ale fakt, že každú chvíľu hovoril niekto iný alebo robil niekto niečo iný a dosť a odozdávali si to, ako keby vždy ďalej posúvali si to slovo. A to je také veľmi osviežujúce. Príde mi to také veľmi osviežujúce, aj preto, že nehovorí stále ten istý človek a nepočúva stále ten istý monotónny hlas.
0: Uh-huh.
1: A, a tak. A myslím si, že to je niečo, čo si môžeme asi zobrať aj do reálneho života.
0: To, to je tá moja ďalšia otázka, že čo z toho, čo sme sa naučili, môžeme transformovať do reálneho akoby, offline stretnutia, keď sa s deckami stretneme, že čo z tých skúseností je použiteľné, alebo že, že čo ďalej. Že znova sa niektoré veci uvoľňujú, možno sa budeme môcť stretnúť. Zrejme aj leto zase vyzerá viac optimistickejšie. Takže čo z toho, čo sme sa naučili, alebo aké princípy sme pochopili, môžeme pre, preniesť ďalej.
1: Ja si myslím, že um, tam sa niečom sme sa naučili, že vlastne veľa vecí sa dá spraviť aj na diálku. A takisto dá sa stretnúť na diálku, dá sa dokonca odozdávať informácie na diálku. Um, aj veľmi efektívne, možno aj veľkej skupine ľudí. Uh-huh. A to sme sa asi naučili celosvetovo všeobecne, hej. Že nemusíme cestovať stovky kilometrov a minút stovky eur na nejaké konferencie, ktoré sa v skutočnosti urobiť aj z domu. A myslím si, že v tomto smere sa to zmení aj dlhodobo, že ľudia, ktorí, alebo takže pochopíme, že niektoré veci sa jednoducho dajú takto robiť. Ja si myslím, že, že práve preto, že, že to takto funguje, tak odozdávanie informácií možno, že bude veľmi jednoduché aj naďalej. Že v podstate som si uvedomil, že nejaké krátke vyučovanie alebo niečo, čo je také celkom akože, tvorivo spravené, sa dá náhrať na video a to video si môže pozrieť aj o dva roky niekto úplne iný a môže byť ním inšpirovaný. A možno, že sa tým, tým príjme nejakú informáciu alebo získa tým nejakú zručnosť a ho to nejako inšpiruje a tak ďalej a môže to dokonca virálne zasiahnuť aj tisícky ľudí, keby to bolo fakt, že dobre. A myslím si, že ale práve to, čo robí službu s deťmi veľmi špeciálnou je práve ten osobný vzťah a tá osobn- ten osobný kontakt. A to ma len tak zase utvrdilo, že vlastne, aj keď si tak spätne pozriem, neviem, aj napríklad na svoj život, že čo vo mne najviac utkvelo na rôznych stretnutiach alebo na nejakých táboroch, kde som bol, tak to môžu, že už by som asi nedokázal povedať spätne po tých rokoch, že o čom bolo to vyučovanie alebo o čom bola téma. Vôbec by som si ani možno na základné body, ale boli pre, pre mňa silné momenty, kedy som sa s niekým stretol, s niekým som sa rozprával niekto, ktorý o mňa záujem alebo som, alebo som zažil niečo také špeciálne s nejakými ľuďmi. A v tomto smere si tak až hovorím, a teda nechcem, aby to zňalo demotivujúce, ale že skoro, že to je možno až úplne jedno, že, že, čo, že o čom sú tie stretnutia, že je dôležité to, že tam sme prítomní prítomnosť, že to je proste to, čo robí rozdiel. A, a keď je tá naša prítomnosť proste prítomnosť v živote tých detí a takisto prítomnosť Boha v ich živote a v našom živote a to, to čo spolu zažijeme, tak to je vlastne to, čo robí ten rozdiel. Uh-huh. To, čo zasahuje proste ich srdcia. Takže um, na jednej strane je to také akože zistenie a pozbudenie, že, že môžeme natočiť super veci a môžeme ich stále rozširovať a bude to veľmi dobré. A chcem to robiť stále ďalej. A na druhej strane je to, že vlastne to, čo skutočne možno zasiahne, alebo rozdiel. Bude to, to stretnutie a takéto nejaké prežitie niečoho spoločného.
0: Áno, to si uvedomím aj ja, že, že v tomto období vzniklo množstvo kvalitných materiálov online. Uh-huh. A že je to super, že sa k tomu môžeme vrátiť, ale presne ako hovorí, že nič nenahradí to, že Že to dieťa niekedy potrebuje ťa jednoducho objať, sadnúci k tebe a a len byť v prítomnosti a a byť v blízkosti. Takže to je vlastne tá výzva, ako to bude a čo bude možné, vlastne ešte stále nevieme, Uh, nakoľko sa budeme môcť stretávať a, a jaké budú stále tie obmedzenia či budeme musieť sedieť v jednej miestnosti kaši na opačnom konci stále, alebo či naozaj si budeme môcť niečo fyzicky zahrať uh, pobehať a, a aj sa objať tak to je, to je otázka ešte stále do budúcnosti takže chystáte uh, leto reálne <sík> s tábormi alebo víkendovku prvú
1: Uh, áno, no, my ich máme vlastne naplánované v kalendároch s tým, že sme teda od krok za krokom vždy vlastne pred tým rozhodnutím, že či, že či bude v takej forme alebo v inej forme, takže ten plán tam máme. No a takisto naše tábory ro- rodinné, ktoré sú vlastne naplánované normálne a to je celý teda práca jedného veľkého týmu, ktorý sa stretáva na pravidelnej báze a pripravuje ich. A tie tábory sú naplánované, a sa. Mali by sa udiať 1 v júli a 2 v auguste, a tiež je to vo viere hej. Dokonca v, tak v súľade s témou, ktorá aj tento rok je istota v neistote. <hým> a je to proste presne o tom, že máme nejakú nádej, nejakú vieru v nej kráčame, ale je to cesta zatiaľ možno, že taká, také, no, taká do neznáma, že nevieme, že ako to bude naozaj, ale sme pripravení bez <hým> toho.
0: Super. Tak na záver by som ťa možno chcela vyzvať alebo opýtať sa ťa na, na také modlitebné výzvy alebo modlitebnú podporu, o ktorú ľudia sa môžu za vás modliť. A, a chcela by som spomenúť aj vašich spolupracovníkov, ktorí zasiahla nielen korona v tomto období. Tak môžeš nám niečo povedať?
1: Áno. No, v na, našom týme, naši Takí blízky kolegovia priatelia sú Vládko z Renátkou Sochorovci, ktorých asi mnoho ľudí pozná práve zo služby rodinám, zo služby manželom. Oni celé roky vlastne verne viedli aj tú službu rodinných táborov a teraz viac, taký najväčší záber asi je ich práca pre Národný týždeň manželstva a vlastne také celkové vedenie Národného týždňa manželstva na národnej úrovni a vlastne v mnohých iných veciach, príležitostiach, pritávach na manželstvo alebo takých tých manželských špeciálnych víkendovkách pre obohatenie manželstva. A, no a im sa stalo vlastne práve pred týždňom, už to bude 9 dní, um, že v ich dome vypúkol požiar v čase, keď tam oni neboli a uh, zhorila tam dosť taká veľká časť prístavby ich domu, bolo to fakt, že veľkým zázrakom, že nezhoril, nezhoril celý dom a nezhorila tá časť, v ktorej oni teda bývajú v izbách, ale pristavba domu, ktorá je, v ktorej kuchyňa, celá strecha vlastne tam padla a takisto tak, taká drevená prístavba, v ktorej zasa bolo strašne veľa veci, práve súvisiacich so, so službou, a teda nielen službou rodinám, ale aj napríklad službou, ktorú máme ako pre páry otcov s, so a otcov s cerami. E, to je víkendovka, ktorú robíme raz ročne, volá sa doboruštvo s otcom. Robíme ju v júni pre chlapcov otcov so sivými a na jeseň otcov s cerami. No a kompletne celý materiál týchto víkendoviek bol tiež v tejto drevenej prístave. E, bolo tam auto, ich rodina auto, ktoré kompletne zhore volútla. Takže vlastne suchovcov zasiahla taká úplne nečakaná šokujúca vec. a vlastne stále teraz ešte tieto prvé dni sa tak nejak z toho spamätávajú a hľadajú vlastne cestu ďalej. A my by sme teda touto formou a vlastne už sme to robili aj cez Facebook Livem chceli tak aj pozbudiť ľudí, aby sa za nich modlili a ak by chceli, tak môžu im tiež pomôcť finančne alebo materiálne a, ale v zásade aj takým tým pod, slovom pozbudenia sluchavodci sú veľmi vďační za, už aj za tú veľkú reakciu ktorú doteraz zažili rôznych ľudí, ktorí sa im ozvali a ich v tejto také ťažkej chvíli ich podržali.
0: Ďakujem veľmi pekne. V popise vlastne nášho podcastu aj aj videa dáme potom kontakty, kde môžu prispieť alebo modliť sa za, za vás, za vašu službu, špeciálne za Sochorovcov a aj za leto, ktoré pred vami, aby vaša služba mohla rásť a aby ste aj týmto spôsobom mohli evanelium šíriť ďalej a, a formovať ďalšiu generáciu detí na Slovensku. Takže veľmi ti ďakujem, Tomáš.
1: Uh-huh, ďakujem. Ak by som teda ešte mohol... Môžem povedať pár slov o tom pre programe? No. programu? Uh-huh. Uh-huh. Ja, by, ja by som veľmi rád ponúkol, ak by ste to videli ako, ako konkrétnu vec, ktorá by vás mohla... Inšpirovať, alebo teda, ktorú by sme vám mohli ponúknuť, tak práve um, program prípravy detí na pubertu. Je to program prípravy detí, ktoré práve tesne predtým, ako vstúpia do obdobia dospievania a puberty. Čiže je to špeciálne tak vek oko, okolo 10-11-12 rokov. Najlepší vek je okolo 11 rokov. A my tento program vlastne robíme mm, jednak tuto u nás, ale, ale sme ho už ponúkli aj viacerým spoločenstvám, a zborom a varnostiam, na Slovensku a je to program, ktorý si môžete zorganizovať vy sami, dokonca by ste si mali aj so svojimi, aj s rodičmi tých detí. Uh, je to určitá výzva, ale je to aj veľká radosť, keď sa to podarí a my máme vlastne kompletne materiály k tomu programu, ktoré vám veľmi radi poskytneme, uh, pomôžeme vám, ak by ste potrebovali nejaké karty, tréning, tak možno aj prísa vám pomôcť, ale budeme veľmi radi, keď tento program bude fungovať aj na iných miestach na Slovensku a bude vynašať ovocie. A my sami sme videli ovoci v živote aj našich vlastných detí, máme ich šesť a z toho traja sú už a naozaj vidíme, že im to niečo dalo a pomohlo im to aj stúpiť do toho obdobia e, puberty bez takých obáv a takisto aj naši vzťahy medzi nimi a nami, ako rodičmi boli posilnené, takže nemusí to byť proste desivé obdobie nejakého strašného pubertálneho výtivu, ale môže to byť aj dobrý, dobrý čas medzi rodičmi a deťmi a tak to je také pozbudenie. Ak by ste to videli ako niečo relevantné pre vás, tak sa nám ozvite a my vám veľmi radi poskytneme viac informácií.
0: Veľmi pekne ďakujem. To je presne taká služba, ktorá asi v zboroch chýba. A tejto, tejto, tohoto obdobia deti sa niekedy bojíme, ako rodičia alebo aj ako vedúci. Tak ďakujem ti, Tomáš, za to. Tiež tieto linky dáme do do popisu, aby sa ľudia k tomu mohli vrátiť a ozvať sa priamo vám. Takže veľmi, veľmi ti za to ďakujem. Takže pozdravím celú rodinu, že chceme vám žehnať a s takou dôverou, ale aj s takou nádejou, že sa stretneme naživo na našich konferenciách alebo seminároch, aby sme naozaj túto službu mohli ďalej posunúť a rozširovať. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa na budúce.
1: Áno, ďaká, ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj. 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 Tento podcast je sponzorovaný občanským združením Scripturiania Slovakia a vyrobený pre potreby Platformy pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať v platforme pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.